0: Auspicia este programa
1: Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía gesture Para motores diésel
0: En Campeones Radio Presentamos El Arranque Para comenzar el día Con buena onda Y muy bien informado El Arranque En un solo lugar.
2: Buenos días para todos. Gracias por acompañarnos. De nuestra parte es un placer sentir que atienden a nuestro mensaje cada día, de 10 a 11. Aquí estamos con toda la programación, que en el contacto directo ha comenzado hoy a las 9 de la mañana con Damas Fierreras, con Mari Leniani. y la actividad de cada una de las damas apasionadas eh, en el deporte motor que tienen su espacio para expresarse aquí estamos eh, con diferentes temas previstos para el día eh, contactos también eh, un día que, a ver si Leo lo confirma con los datos con que cuenta en cada jornada un día 10 puntos, ¿verdad? ¿Qué le parece? Hermosa
3: mañana, ¿verdad? ¿Eh? Un día maravilloso 24 grados tenemos a esta altura ya. Sí. Vamos hasta ¿A los 26 No mucho más ¿eh? ¿eh? Acá, por lo menos Si andás por Concepción del Uruguay Vamos hasta los 29 Y 32 en Nicolás eh, Y esta particularidad que se viene dando Casi todos los fines de semana Que les cuento que en bolso grande Mira. Eh, Con bermudita Zapatillas de lona fresquitas y hipoglos, remerita y también lleven pantalón largo, medias zapatillas para caminar y alguna campera para tanto San Concepción como San Nicolás donde el fin de semana corre el TC en San Nicolás, TC Pista, en Concepción del Uruguay corre el turismo, Pista, vuelve al ruedo viernes, sábado 32 33 grados sí. de, de máxima, y el domingo en los dos lugares, en Concepción 18 y en San Nicolás 17 grados con alguna probabilidad de lluvias también. Bien, bienvenida sea la lluvia mañana Atención mañana en la provincia de Buenos Aires Se esperan milimetrajes arriba de los 15, 20 En gran parte de la provincia de Buenos Aires Aquí bien, también en ben, Buenos Aires Bienvenido sea Probablemente llueva Así que eh, atento bien para el campo Pero si vas a viajar eh, sabe más o menos que hay que mantener distancias sí. Que las velocidades máximas que te permite la ley Habría que bajarlas un poquito en tu caso Y procura que tener Si la economía te acompaña Sé que no es fácil hoy cambiar los neumáticos ...pero procurá tener neumáticos con buen dibujo... Uh -huh. eh, ...hoy además de este día maravilloso... Eh, ...en cuanto a esto que te vengo contando día a día... ...de la serie tipo... ...como si miráramos Netflix... ...la Buenos Aires Caracas... ...hoy es día de descanso... ...hoy 25 de octubre del 48 fue día de descanso... ...están trabajando, reparando... ...así que hoy le damos una pausa... ...pero hoy debutaba... ...que seguramente lo va a contar Jorge... ...en el automovilismo deportivo un 25 de octubre de 1936 Juan Manuel Fangio debutaba en el automovilismo bajo el seudónimo Rivadavia
2: uh -huh.
3: que era el club donde él jugaba al fútbol y del que era hincha en Balcarce
2: de 8 jugaba Juan Manuel y jugó
3: con y jugó, digo, corrió con el seudónimo Rivadavia porque sus padres no sabían
2: uh -huh. vengo
3: a proponerles un sueño al 11 44 75 000. Porque esto hacía rato que lo quería hacer, pero no sabía dónde meterlo. No sabía. Eh, eh, busqué, no sé si está el día del seudónimo. No está, me parece. Puede estar el día del apodo, que no es lo mismo que ¿Era? te digan negro, como le pueden decir a Bosco, que te digan lonchi, como le pueden decir a Leñan y Gordito, como me dicen a mí. Flaco, apodo
2: a Colorado. Sí,
3: no es lo mismo a seudónimo, uh -huh. porque el seudónimo en el automovilismo, vos para correr por lo menos hoy, entiendo, hay que pagar aparte claro. la licencia.
2: Por eso cuando un oyente escribe con seudónimo, nosotros decimos, ojo, que tiene sí. que pagar aparte.
3: Claro, ¿sí? exactamente. O yo a veces lo veo en el zonal que inscribe Lole Valo. ¿Cómo Lole? Sí, porque le puso Carlos Alberto el padre, por Lole Reutemann. Pero se llama Carlos Valo. ¿Se ¿Pagó la licencia de seudónimo? No, listo. Entonces, inscríbanlo como Carlos Alberto Valo, en este caso, que es un geselino que es justo para que el ejemplo con el que siempre reniego los fines de semana. Seudónimos porque tengo una lista para hacer una panzada pero también quiero que la gente participe me parece claro. eh, así que si ustedes ya quiero al 1144 7500 pseudónimos. seudónimos sí. no me vean con el Puma Ventín, porque el Puma no lo usaba como no, seudónimo no. es, es que el está inscripto como, oficialmente claro, como sí. le decían caso de Juan Manuel Fangio que corrió bajo el seudónimo Rivadavia el más el último y el que más popular se hizo en los últimos años es el de Gabriela Damoli bajo el seudónimo Rex.
2: ¿no? Que, que era un personaje de historieta, ¿no?
3: Exactamente. Rex? Eh, el, un héroe, antihéroe en la serie Meteoro, que resultaba sí. ser que era el hermano incógnito, una serie de dibujos de un anime japonés uh -huh. que tenía que ver con el automovilismo. Todo el mundo sabe. Es más, en el Museo del Automovilismo de Termas de Río Hondo. Está el auto de Meteoro, ¿no? Un, una réplica del auto de Meteoro para que vean lo importante que fue el cómics metido en el ADN del automovilismo deportivo. Bueno, tengo una lista Mira. tremenda, tremenda que me fascinan. Además me fascinan, digo, ¿cómo es el? Porque bueno, Rivadavia, listo, era el, el club del que era hincha. Voy sí. a ir con una fácil. O sea, como para. tengo la lista, pero quiero ver, no, no pisarme con los oyentes. Pepe Froilán González claro. ganó su primera carrera bajo el seudónimo Canuto. <risa> Canuto. <risa> eh, ¿Por qué? La mayoría de los seudónimos tienen que ver con que eh, o vos podés tener una cuestión folclórica o que no querés que fulano de tal, por lo general tus padres tu esposa si es que tenés eh, por el tema de los gastos como dijo Jorgito Barrio que mamá no se entere nunca lo que gastamos claro. eh, para que cuando vos corres pases totalmente en el anonimato de, de esta cuestión eh, dice des, eh, en una entrevista mmm, Froilán González dice eh, gané mi primera carrera con el seudónimo Canuto para que la familia no se enterara mis hermanos sí sabían al día siguiente en la mesa mi papá leía el diario de Arrecifes Mirá, Froilán, acá dicen que este canuto es de acá. ¿Tenés idea quién puede ser? ¿Qué sé yo, papá? Hay tantos locos en arrecifes. Cosa, no opinión, sino dato. Eso es real, eso es real. Sí, sí, sí. No era opinión. Eh, pasó, pero me parecía que se había vivado. Entonces me cambié el seudónimo por el de Montemar. El nombre del caballo de un amigo que ganaba todas las cuadreras. Froilán, en el diario dicen que el que ganó es de Arrecifes. Sabes quién es Montemar? ¿Qué sé yo, papá? Me echaron de casa cuando me descubrieron. Bueno, esas historias, seudónimos, los que les pido, seudónimos. Hay seudónimos maravillosos, maravillosos. Te traigo la lista de quienes ganaron un bajo seudónimo en el turismo de carretera también, además de seguir aportando eh, seudónimos no apodos, no el negro claro. no eh, eh, Iglesias, eh, no pienso, no sé el gurí, Omar Martínez, claro. que es un apodo no seudónimo.
2: Una pregunta a la memoria prodigiosa que tiene Leo Moreno eh, Rodríguez Larreta, ¿corría bajo el seudónimo Larry?
3: Bajo el seudónimo Larry, ah, eso, correcto. Eso y es, no
2: me acordaba eso.
3: Y sí, es sí. uno de los siete ganadores, Ajá. bajo seudónimo que tiene la historia del turismo de carretera. Seudónimo Larry, que era Rodríguez Larreta. Y entiendo que cuando el turismo carretera celebró sus 85 años en el Teatro Colón, que estuvo el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, ahí se enteró, que tenía un familiar que había sido, porque no, no es un apellido común, bueno, como el tuyo, digo, si hay otro galazo, si encontrar otro galazo, algún nexo tienen que tener. El compuesto de Rodríguez Larreta.
2: Claro, sí, sí, comúnmente los apellidos Rodríguez, Pérez, García, Gómez suelen agregarse el apellido sí. de la madre. Rodríguez ¿no? Canedo. Claro. Eh, comúnmente sí. uno piensa, ¿no? Sí. Para.
3: O puede ser... No ser un Gómez David. más, un Fernández más. Puede ser, también. No, sí. sí, claro, exacto. Entonces no hay parentesco. Hay, eh, no, tendría lo que ser lo pero, se, pero... ahí se enteró más, del apellido. Más ¿sí? vale
2: tarde que nunca sí, enterarse, correcto, ¿no?
3: Correcto, Bueno, Larry, seudónimo Larry, ese es otro. Hay seudónimos maravillosos. Patoruzú, me parece fascinante. Claro. Eh, tío Rico... Eh, Ampacama, Julio Devoto. Sí. Eh, bueno, tengo la lista, así que en un ratito. Pero, eh, ¿y, la, ¿Y la
2: tiene escondida la lista? No, eh? la tienes, para, porque Nanetti, Además,
3: voy, pidiendo, voy ah, pidiendo consejos.
2: Para que no nos copiemos, la tiene <risas> escondida la lista. Y de nuevo, ¿qué la, ¿qué la vas a ver, no? Ni loco. Eh, a, to, a todo sí. acontecimiento viene algún recuerdo también. Por supuesto. Y cómo conocimos eh, en funciones el Autódromo Aldea Romana de Bahía Blanca, allá por el año 81. Sí. Y combinamos para viajar, era una carrera de Fórmula Renault. El uno lo hizo Fernando Crocer y corría Miguel Echegaray, me acuerdo también, en la Fórmula Renault. Son esas imágenes que te quedan. ¿Y con quién viajamos? Con un muchacho que para que no se enterase en su casa porque sí. no estaba bien visto que corriera, se había apodado Malibu.
3: Malibu, muchacho la... que
2: tenía una casa de materiales para la construcción, ya prescribió. Estamos hablando del año 81. Por eh, su verdadero nombre era Eduardo Perinotti. Sí. Por allí me acuerdo se rompió una correa de la bomba de agua, enseguida paramos, bueno, eh, eh, efectuamos la, la reparación, avisamos al avión que estaba todo bien, que seguíamos en la ruta. Y así viajamos al Día Romana de Bahía Blanca. Sí. Un circuito que, por otra parte, fue verlo y quedar encantado con el dibujo inicial de Bahía claro. Blanca. Hoy quedó, lamentablemente, un poquito distinto. Un poquito sí. bastante distinto. Pero aquel dibujo inicial, remontémonos a la época, 1981, al Día Romana de Bahía Blanca. Personalmente, uno lo tenía en un podio, en aquellos momentos claro. que eran... El 9 de Buenos Aires, uh -huh. el sonda Eduardo Copelo y Aldea Romana como se llamaba en ese momento Bahía Blanca más adelante claro. en el tiempo, en el merecido homenaje a don Ezequiel Crisol. Correcto. Lleva su nombre, ¿verdad? Sí. Así que bueno, viajamos Malibú con Malibu. Es
3: eh, una ciudad de creo que de la Florida de Estados Unidos no, no, y también es una bebida. Eh, está la, la bebida Malibú, es un licor, una especie de licor, sí, así, sí. para acompañar...
2: La tenía relacionada, así con alguna ciudad turística, pero no, no parece, la ubicaba justamente donde. Puede
3: ¿no? ser, me parece, creo, <risa> creo, creo. Bueno, señores, de eso va, ¿eh? 44 75 000. estaremos hablando de todo lo que ha dejado el fin de semana. La mamá de Germán Todino estuvo hoy en eh, Damas Fierreras, eh, una mamá muy joven, 41 juveniles años, tiene, Germán es el hermano mayor de eh, un hermano y una hermana, eh, y bueno, ¿cómo, cómo es Germán, está, está muy bueno eh, uh -huh. porque además uno piensa que las madres algunas tal vez sí, ¿no? el otro día cuando la escuchaba la mamá de Santiago Mangoni se acostumbran, pero la escuchás como describe que vive cada carrera y es un martirio uh -huh. eh, es un martirio llega hasta a llorar eh, a un, sin que pase nada no digo uh -huh. es tanta la presión evidentemente y los nervios que eh, no sé, cada uno lo buscará qué cosas le producen los que tienen hijos con esta cuestión no sé, pienso eh, el primer campamento de un hijo que se va solo ah. con los, esas, esas cuestiones ¿no? que, que te hacen uh, y llegó, habrá llegado y cuando vuelve o la
2: ida a la Colimba cuando existía uh, bueno, por ejemplo y
3: no, digo, en todas esas eh, cuestiones.
2: En ese caso solo reservado para varones, pero también nos ponemos en el pie de las hijas mujeres, no, ¿no? No, pero,
3: Claro que sí, digo, ¿qué, qué, qué te puede llevar a, a sentirte? así de esa forma eh, que, que es más un sufrimiento que un disfrute uh -huh. después una vez que termina la carrera dice a mí no me importa si llegó 44 o, o primero, sí primero mejor pero que llegue sano
2: lo que nos contaba Juan Manuel Fangio cuando claro. establecía contacto con sus padres después de cada carrera claro, si no le preguntaban si había ganado sino si había terminado bien
3: claro, bueno ¿sí? eh, eh, me parece eh, eh, muy valorable escucharlas, porque la verdad que uno las pasa de largo sin sin ningún tipo de intención. Sin ningún tipo de intención, ¿no? Uno, bueno, sí, ganó Fulano, ahí está, el, pero es un marratirio Y piensa en cuántas veces uno habrá hecho sufrir a la madre de uno en determinadas cosas, banales, pequeñas, no sé, de, de, de subirse un árbol, de un montón de cuestiones. Es sí. decir. Wow, lo que estaba viviendo, ¿no? O para por ahí hoy, ¿no? Porque, ¿viste? La madre es madre de uno, lógicamente, biológicamente, toda la vida, pero eh, mi abuela sigue esperando que mi tío la llame todos los días para ver que está bien, ¿no? Claro. Y tiene ochenta y pico de años y mi tío tiene sesenta y pico. ¿no? Eh, todas esas cuestiones. Bueno, está muy bueno el programa de hoy, también para que lo vayan a buscar. Si no lo escucharon en vivo, se repite en la semana, pero ya está cargado en el canal oficial de Spotify de Campeones Radio, como todos los programas, como anoche, eh, grande eh, mesa de campeones como sí. F1, como motor informativo y como va a quedar cargado una vez que se emita esta noche en paralelo por Campeones Radio y el Garage TV, tanto eh, Campeones News como Grandes Campeones.
2: Eh. Correcto, hablando de los espacios en la señal Campeones Radio, hoy la recordamos a las 14 sí. está Equipo de Avanzada sí, y con Gabriela Jatón, que ya ha publicado en sus redes, tendrá a dos protagonistas Ciertamente, eh, vinculados con la región eh, y hablando específicamente de lo que será la carrera del próximo fin de semana, eh, como Facundo Arduzo y Norberto Fontana. Fontana no tan distante, ¿verdad?, entre claro. Arrecifes y San Nicolás, el escenario del turismo carretera, así que será un programa tan interesante como cada uno de ellos eh, que Gabriela Jatón lleva adelante. Y les recordamos, mañana, uh -huh. a esta hora, Correcto. a las 10 de la mañana, ¿Qué tenemos aquí en Campeonas. Mañana es,
3: es increíble la fugacidad del tiempo, ¿no? Digo, eh, que es lo que más... Eh, es una de las pocas preocupaciones que tengo en la vida, la fugacidad. ¿no? A ver, no puedo creer que ya haya pasado un mes, mañana, del fallecimiento de Carlos Alberto Pairetti, eh, que... Primero eso, que ya se ha pasado un mes y entonces se aprovechará esta fecha para hacer un programa especial que irá desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía con los hijos de Carlos y en una especie de cierre virtual de lo que comenzó el viernes pasado, la fiesta provincial del automovilismo en la cuna de campeones en Arrecifes. Así que eh, si fuiste hincha de Pairetti, si te contaron porque no la viviste, como me pasó a mí y entendés que es una leyenda, eh, mañana es un lindo programa. Porque no solamente entiendo que vamos con Carlos a recordar todo lo netamente deportivo, sino que la presencia de los hijos es también para eh, entender a la persona, ¿no? a, al papá. Al, porque se bajaba del podio y cuando comía en la mesa con ellos no era el campeón argentino de turismo Lógico. carretera, era el padre. Entonces eh, es, una, eh, es una forma de verlo que tal vez muy rara vez se haya podido eh, conocer desde ese lado con sus hijos que lo vivieron día a día. Eh.
2: Edumani Pairetti y Carlos Tim Pairetti estarán presentes aquí en los estudios de Campeones Radio, con la conducción de Caito, con Lon leñani se estará homenajeando a un enorme personaje, gran figura, deportista, con miles de anécdotas que sí. estarán surgiendo y seguramente con el aporte de mucha gente eh, que se estará enganchando para vertir también su parecer y su frase, acerca de Il Ilmato, eh, de Carlos Pairetti. Recordamos, no, esto se ha comentado miles de veces, pero fue el apodo que le puso Clay Regazzoni en una carrera en Monza por el arrojo que había demostrado. Porque significa precisamente, no. Y como el loco, algo así. Y, eh, no, ma, ma, loco en italiano eh, Patson, sí, eh, mato, es pazzo, mato, claro, como un claro. sinónimo, como arriesgado, como claro, eh, sí. muy osado claro. en la maniobra. Y bueno, siempre la hemos escuchado de, de propia voz de, de Carlos Pairetti, la anécdota eh, que, bueno, siempre nos causaba la, la gracia, eh, como correspondía, eh, por parte de, de quien fue un enorme personaje que lo tenemos siempre presente. Mañana, recuerda a partir de las 10 de la mañana. Aquí en Campeones Radio.
3: 18 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a arrancar musicalmente con Stevie Wonder. ¿eh? Uh -huh. Me parece que da el tema para cambiar el mate por un... Clean, clean, clean. Un On The Rocks. Uy, ¿eh? hasta
2: ahora. Y, pero
3: bueno, pero mira el tema que... Es está ahora. Stevie Wonder. 22 minutos de las 10 de la mañana. Esto es el arranque por Campeones Radio 44 75 0000 eh, A ver, ¿qué me dicen? Buen día, Andy y compañía del arranque. Aquí desde Tortuguitas, firme siempre, eh, como siempre nos dice Luis Gaude. Y me manda una foto de Jorge Luis. Ah, lo que te decía el de Jorge Luis haciendo boxes. Eh, y al y este sos vos, no en el móvil de campeones
2: A ver, a ver, a ver El de Jorge Luis es
3: pantalón shortito o cortito De esos de fútbol que usaban ¿Te acordás en los 80 que usaban cortito eran los pantalones sí. de fútbol? Sí, sí. Bueno, fíjate la, la foto de Jorge Luis haciendo boxe Es lo que digo, que lleven bermudas para el sábado Viernes Los que van para San Nicolás Y que se lleven pantalón largo para el domingo Claro, eh. si no de 32 me equivoco a 17
2: si no me equivoco, y nos lo va a comentar sí. el oyente, si no me equivoco, ¿eh? sí. Corresponde esta foto a una visita de la Fórmula 3000 en Buenos Aires. Ajá. ¿Eh?
3: ¿El del auto sos no. vos? No.
2: no. El, el auto es un Gazel. Sí. Hermoso auto. móvil de campeones. Lindo, lindo auto. Lo recuerdo con mucho cariño los viajes que hacíamos con el Gazelle. Sí. Muy linda caja para accionar. Hermoso, hermoso. No, no. Eh, pero bueno, algún compañero es ¿no? o, o es una persona del público. A lo mejor es el, el remitente. El, eh. capaz
3: es él que claro,
2: salió. claro. Con la puerta entreabierta y tipo piloto. Una mano en el techo, la otra claro, en la puerta foto, del
3: Gacel. Sí, sí, foto sí, de, sí, de sí. piloto al lado del auto. Exacto. Eh, con el móvil. Bien, bien, bien. ¿Qué ¿Qué más? Que recuerdo? Eh, bueno, Larry, Eduardo Rodríguez Larreta, anexo J, dice Eduardo de Quilmes. El de Gacel soy yo, dice Luis Gabriel. Ah, ahí visto. está. Muy bien, gracias Luis. ¿Qué más? Eh, ah, te... Y que
2: nos confirme si, eh, en qué situación fue. Bien. Si fue la visita de la Fórmula 3000 en el año 93, a ver. Perfecto.
3: Hola, campeones. El suizo en tenis, dice Juanjo de Caseros.
2: Claro. A Robert lo tuvimos aquí hace un par de meses, ¿te acordás?
3: Sí. Tiene, ah, sí, tenés claro, razón. Claro, superó los
2: 80 Robert Hans Kreibruck. Claro. Y sigue practicando karting, vive parte de, del año en Bariloche. Mirálo vos al el suizo. Eh, eligió... Eh, de, de, Bariloche debe ser mejor que Suiza, no, no te quepa duda.
3: Pero olvidá, ¿Eh? pero sí.
2: Muchas veces nosotros comparamos, pero ¿qué es esto? Que el otro y nos vamos más allá de las fronteras cuando tenemos en nuestra Argentina lugares iguales o más bellos eh, que los que a veces citamos, ¿no? Puede ser un
3: poquito más rico el chocolate, pero el nuestro es riquísimo ¿Qué? y además te tenemos, ahí, pienso en Bariloche, bondiola de jabalí, bondiola de ciervo, <risa> pero por goleada ya, le ganamos
2: el costado gastronómico pero, de Leo
3: sí, para, para mí es el mejor turismo el gastronómico <risa> buen día buen día Patán el perro de piorno de Yuna claro sí exacto cuando el otro día te acordás que hablábamos de los autos locos bueno el Patán Marcelo D'Alessio sí. qué será de su vida pregunta Julio de Gualeguay ahí fue
2: fue noticia en los medios no hace tanto tiempo
3: así ¿Ah, ¿Y sí
2: en Noticias de la Vida Política Argentina? Ah,
3: eh, un personaje, el petiso vestía los boxes con los personajes de los autos locos y tenía RRPP. Eh, de la, RRPP el novio de Moria Casán.
2: Relaciones Públicas.
3: Luis Badalá, mirá vos, en el TC es un show, perfecto. Qué ¿Pero padre. de qué
2: año hablas?
3: Eh, no sé, lo que dice el oyente acá. Buen día, amigos. Yo, yo
2: no estoy en la farándula, pero hoy el, la pareja de Moria Casana. No, va a ganar, el,
3: viejísimo debe ser viejísimo. Es Galmarini. El suizo en turismo, en turismo Malibu en la Fórmula Renault. Mira, justo el que vos recordabas. No. Eh, Joe, José Luis Besone. Malibú, el boliviano Caferata, Gabriel Rando, Fernando Comune, cuántos recuerdos y amigos. Tony Pedré, mi amigo Tony Aventín. Claro. claro, Tony Pedré.
2: Empezó corriendo así, Tony.
3: De acompañante, ¿no? Además, una no, carrera. yo como...
2: lo recuerdo, ojo, no quiere decir que no, ¿Sí? ¿eh? pero lo recuerdo con Tony Pedré corriendo en un campeonato nocturno de no ganadores en Buenos Aires.
3: Buen, mira de dónde nos escriben, me encanta esto. Buen día, saludos desde Colonia de Sacramento del Uruguay. Bárbaro. Un lugar, además, lindísimo.
2: Lástima que sea un poquito caro para los argentinos en estos momentos. Pero va... El, Agarrarte el ferry 40 kilómetros nomás. Sí,
3: eh, eso es barato, el, el viaje y vuelta, a lo que cuesta un pasaje de ómnibus, por ejemplo, La Barría. Cuesta prácticamente lo mismo. bajas te llevas un sándwich de milanesa en un tupper, Mira. Eh, te das una vuelta por el casco histórico de Colonia, te sacás una foto con el cañón, con el faro, un lugar, pasaste, te tomás unos mates ahí... Sí. Y te volvés. Y no gastas un pesito. Eh. Mirá. E hiciste un, un viaje lindo. No pasás por el free shop porque está imposible. Buenos días. Ah, bueno, para Saludos de Colonia Sacramento. Dice, si no tengo mal el dato, Antonio Aventín ganó con el pseudónimo Tony Pedré. Eh, pues nuevamente con el de Tony. Eh, Bariloche no existís. <risa> eh, el del Gacel era yo Tengo varias fotos de... Dice, fue una vez que corrieron el TN Y el TC2000 juntos en Buenos Aires
2: Ah, bueno, la, bien, bien Por corregir, pensaba que era Aquella fórmula. vez, eh, de la fórmula 3000
3: la Le paso, muy bien, bueno, te cuento Algunos que tengo, yo
2: El Ricardo Cordaro de Banfield ¿A qué dice, a ver eh, eh, Habla de pseudónimos ganadores Sí Sandocan, Sandocan y Ampacama Sandocán y Ampacama
3: Ampacama era Julio Devoto uh -huh. ¿eh? Exactamente Los eh, ganadores En la historia del turismo de carretera eh, Son siete Ángel Lobalvo Con Hipómenes José Vázquez con Pepe Russo, Seudónimo Pepe Russo. Ampacama Que era Julio Devoto Sandocán Néstor Marinkovich Alberto Rodríguez Larreta Larry los hermanos Octavio y Pedro Suárez, Ajá. que corrían bajo el seudónimo hermano Suárez. Y Tony Aventín como Tony Pedre, Los que ganaron sí, sí, en el sí. turismo de carretera. Eh, después, bueno, Hipómenes me encanta. Eh, me, me encanta. En otra carrera, Lovalvo corrió con el seudónimo Spampinato, que era el apellido de su cuñado. Mira. Era muy, muy, más de esa época sí. el tema de, de los seudónimos. Enrique Díaz Sáenz Valiente en el 39 corrió bajo el seudónimo Patoruzú, una importantísima figura del cómics de la historieta argentina, ¿no? Patoruzú. Eh, Néstor Marinkovic con Sandocán, eh, que también utilizó no solo Sandokan, Atalanta y Lucifer, seudónimo Lucifer, Néstor Marinkovic. Rico tipo, me parece fantástico. <risa> Rico Tipo me parece fantástico Domingo Lucente se utilizó En 1944
2: Era un personaje de historieta Correcto
3: ¿no? Otro Exacto eh, Venga, venga Que a usted le gusta esto Bien,
2: Miguel Páez se acerca sí. Porque también Miguel que algo de memoria tiene A veces la suele aplicar <risa> ¿Cómo va Miguel? ¿Qué ¿Qué día? Día, buen día Buen Buen día eh, ah. Rico Tipo era una revista En claro. la época
4: de Nanetti Cuando iba a la secundaria
2: Correcto Cuando era motociclista En Mar del Plata la, Claudio Nanetti en la, en la playa la leía mm. con, sí. con la chica
4: de Divito No Dariel sino de
3: la revista. Eh, Oscar Galvez, cuando debutó, utilizó el seudónimo Cito. Sí. Oscarcito. Oscarcito. ¿Eh? Además del de la Rivadavia. Enrique, este me encanta. Gurevich, porque es un personaje que a mí me gusta mucho. Mandrake. El intendente, debe ser. Mandrake. Seudónimo Mandrake que es un madraque es un mago de historietas no en, en esta cuestión eh, Osvaldo Ontiver usó Perry Mason que es un personaje de una novela de una ficción policial Perry Mason
2: Perry no, si no me equivoco, exacto ¿sí? correcto
3: eh, José Latuf el rebelde
2: uh -huh.
3: Ricardo de Paoli rueda libre fascinante fascinante, digo, ¿cómo se te ocurre? Rueda Libre. Ricardo Castec, casualidad, seudónimo casualidad, utilizó en el turismo de carretera. Tengo un par más, no, no sí. sé si quieren que se los tire ahora. ¿Puedo agregar una sí, anécdota? Sí, por favor.
2: Ahora me hiciste acordar por Rueda Libre. No, no me acuerdo dónde lo leí, hace poquito. Y felicitaban a un equipo que se anotó en un campeonato de fútbol con el seudónimo Fecha Libre fecha entonces Ay. vos ibas a ver claro. con tu nombre eh, deportivo Leo Moreno contra claro. quién juego y te, al lado decía fecha libre sí. Sí. y no, y no iba presentaba. y claro. ganaban todos los un, puntos eh, un torneo. no sé
3: si es amateur de fútbol 5 o fútbol 8 claro. Eh, entonces vos mirabas el fixture eso que se hace en, en todas las ciudades y decías, bueno, fecha libre, listo, no vamos y listo, le entregaban los puntos y pasó con, supuestamente, no sé si es leyenda claro. eh, pasó como dos o tres instancias. Si es mito o
2: realidad, ¿verdad?
3: Bilardo muy emocionado claro, como, estaría el meme.
2: Como hablando del fútbol cuánto mito, cuánto preanuncio hubo antes del domingo pasado, sí. que después la realidad marcó lo contrario, para que aprendamos el día de mañana a no Prejuzgar de antemano sobre entrega de puntos, entrega de resultados sí. y esas cosas. ¿eh? Eh, tenemos la comunicación. Sí, eh, señor, porque hubo rally
3: el fin de semana en Reconquista. Con Henry eh.
2: Vallejos, sí, el señor. intendente Enrique Vallejos de la ciudad de Reconquista y seguramente con una evaluación más que importante. Bienvenido a la largue, Enrique.
5: Buenos días, buenos días Miguel, Leonardo, a su equipo, a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios, aquí en el norte de la provincia de Santa Fe.
2: Bueno, el espectáculo ha pasado, ¿verdad? Queda, eh, como hemos comprobado en muchas ocasiones, esa nostalgia de gran cantidad de gente que anduvo por la zona, que fue protagonista, pero seguramente la evaluación sea muy positiva, Enrique.
5: Sí, la verdad que superó todas nuestras expectativas y la expectativa también de la gente que existía antes del evento. Fue algo que fue extraordinario, nunca ha vivido en nuestra ciudad. La verdad que estamos súper agradecidos porque recibimos el acompañamiento sí. de todo desde un principio. Por supuesto, a, a al realidad Argentino, al presidente Fernando Ejarlata, a toda la comisión, a Javier Tofay, que estuvo a cargo de esta fecha, especialmente, eh, a todos los que trabajaron en la dialogística, a cada uno de los equipos, a cada uno de los pilotos, a cada uno de los navegantes, a las familias que los acompañaron. Fue algo extraordinario. Más de mil personas vieron el evento Reconquista. Eh, y, a, y en base a una encuesta, para que tengamos una idea sí. de lo que, lo que mueve hicimos un trabajo durante sí. esta semana, especialmente... Viernes, sábado y domingo tuvimos el flujo eh, mayor de gente y allí el 13% de las personas no eran de reconquista, por lo cual estamos hablando de más de 6.500 personas claro. que ingresaron a nuestra ciudad eh, para ver el espectáculo de distintas provincias de nuestro país, inclusive de países limítrofes. Eh, allí el costo que sacamos eh, de 8.500 pesos por día por persona eh, hicieron un valor de 44 millones 200 mil Uf. pesos por día, lo que hace que en esta semana reconquista y 132 millones de pesos para que nos demos una idea de lo que moviliza la economía una fecha del rally eh, con números concretos, números reales, con un estudio de encuesta que hicimos en, en esta semana del rally argentino en nuestra ciudad.
2: Y muy bien, señor Intendente, en hacer públicos esos números como corresponde, y hasta despertaba la admiración de nuestro compañero, Marcelo Rondina, que tiene mucha experiencia en los Rally, y nos hablaba de, del gran impacto que causó la carrera allí.
5: Fue así, superó ampliamente las expectativas de todos. Yo creo que nosotros desde la organización, pero también de la gente, del público, porque lo que se han brindado a los pilotos, los equipos, eh, para con la gente, fue algo muy, muy sí. lindo, um, una interrelación. Eh, muy buena, yo creo que eh, eh, por lo menos escuchamos a la mayoría de, de los pilotos que estaban sorprendidos también cómo lo recibió la gente eh, aquí en, en Reconquista. Así que simplemente un gracias inmenso a todos los que nos visitaron, pero a todos los que hicieron posible, nosotros el agradecimiento también al gobierno provincial de Omar Perotti que nos acompañó desde un principio eh, también desde el gobierno nacional con la asistencia del RENAPER eh, la dirección nacional de migraciones
3: claro.
1: eh, que
5: pudo estar aquí con ah, nuevos operativos que ayudaron también a la gente a, eh, a través de los, las herramientas que tuvieron de poder acceder también a cosas que por allí claro. no, no podíamos acceder eh, y bueno y a todos los que nos acompañaron porque las empresas también nos acompañaron a nivel local eh, distintos oficiantes y, y realmente creemos que Vivimos una fiesta que nunca se vivió en Reconquista en el marco de los 150 años de nuestra ciudad. El 27 de abril cumplimos 150 años como ciudad, desde 1872, su fundación, eh, y creo que nunca se vivió un evento de esta naturaleza, por eso es, fue algo histórico para nuestra ciudad. Eh, nosotros vivimos aquí en el norte, a 320 kilómetros al norte de la, de la ciudad de Santa Fe. Eh, ...a las orillas del río Paraná... ...del lado oeste... ...del lado este, está Goya... ...que pertenece a Corrientes... ...del lado oeste estamos nosotros... ...Reconquista Avellaneda... ...que hoy prácticamente es el tercer núcleo urbano... ...de la provincia de Santa Fe... Eh, ...allí eh, conformamos... ...este sitio Ransar Jaucanigás... ...un sitio que fue declarado hace 20 años... ...como sitio Ransar... son 500.000 hectáreas... ...de rica biodiversidad... Eh, ...que es un potencial... Inmenso para desarrollar nuestro turismo, por eso veíamos claro. conveniente relacionar el evento con nuestro Jaucanigas. Jaucanigas eh, está relacionado con los primeros pobladores, que quiere decir hombres del agua.
0: Claro. Eh, aquí
5: teníamos tres tipos de pobladores: los hombres del campo, los hombres del monte y los hombres del agua, que eran los que vivían en la ribera del río Paraná del lado este, eh, en este Paraná medio y es allí donde creemos que tenemos un potencial inmenso de crecimiento en el turismo y yo siempre comparo eh, yo soy eh, oriundo de Goya, Corrientes uh -huh, sí, eh, eh. yo soy gollano de nacimiento pero reconquistense por adopción y yo recuerdo hace 20 años se hablaba muy poco de Liberá y después libera fue tomando eh, eh, un protagonismo en el desarrollo del parque nacional y del turismo que hoy es eh, fuente de trabajo de mucha gente eh, ...también pasó en otros lugares... ...creemos que algo parecido... ...ya nos empezó a pasar aquí... ...con, con la visita que tenemos... Eh, ...de mucha gente que empieza a conocer... ...nuestro Jaucán y Gas... ...y algo que creemos que tenemos que cuidarlo... ...porque allí es donde tenemos también... ...gran potencial... ...para nuestro desarrollo local... ...aparte de todo el potencial que tenemos aquí... ...en Reconquista, en lo económico... ...en lo productivo... ...en lo educativo en los distintos rubros que hacen de que Reconquista hoy sea esa perla del norte santafesino, como la llamamos nosotros. De las tantas maravillas que tenemos claro. en
2: nuestra Argentina. Señor Intendente Enrique Vallejos, le saluda Leo Moreno en la mañana de Campeonas Radio.
3: Buen día. Eh, a mí lo que me gusta de el automovilismo en lo particular, en esta profesión me ha permitido conocer el país. Yo digo, otras que tal vez no sé si hubiese ido de otras formas o no sé si me hubiese enterado. Y esto, recién lo que vos acabas de contar, del significado de estos hombres de agua, de, de esta historia... Yo acabo de aprender un montón de cuestiones y entiendo que la audiencia también, esto es lo que hace el deporte en líneas generales, pero el automovilismo tiene la particularidad, a diferencia de no sé el fútbol, el básquet, lo que fuere, que te, te va a una ciudad cuatro o cinco días eh, y, y los números económicos que tiraste son muy importantes para que el resto de los dirigentes lo entiendan y también los vecinos, porque por ahí está el vecino y dice, che, pero ¿para qué gastan tanto y traen en esto? Y, y ahí está la respuesta no solamente en la ciudad de Reconquista, sino que probablemente el que salió de... Eh, Santa Fe o el que salió de Rosario, eh, para salir para llegar a Reconquista, cargó combustible llenó el tanque en una estación de servicio por ahí paró en, en mitad de la ruta en un puestito de salamines de queso y compró algo, digo el movimiento económico y cultural además, que tal vez es el más importante pero bueno, el económico es el que nos permite después poder evolucionar en el resto de los aspectos eh, es importantísimo, no solo para tu ciudad eh, Amadeo, sino también para la zona y para gran parte de la región en
5: líneas generales. Así es, Leo. Nosotros cuando empezábamos, hacíamos el contrato en forma pública aquí con, con Fernando Jarlata, cuando firmábamos el, el contrato con ellos, eh, dábamos a conocer el costo que, que tenía en la logística eh, y lo que significaba, o sea, una inversión que hacía el municipio de 5 más 2, 7 millones de pesos, digo por la logística sí. que se incluyó todo dentro del mismo presupuesto, 7 millones de pesos que fuimos absorbiendo en, en, en cuotas, eh, y lo hicimos público para que no quede ningún, claro. ninguna duda, eh, y allí vemos cómo eh, el evento ha devolvido con creces, esos 7 millones de inversión que hace el municipio, como eh, y también aporte de la provincia, perdón, porque también claro. la provincia nos ha ayudado a través del auspicio, y también eh, hemos comercializado el evento a través de las distintas empresas que fueron auspiciantes, y allí, por supuesto, reducimos mucho lo que tuvo que lograr el, el municipio para, para el evento, para asegurar el, el evento. Y, y lo vemos lo que, lo que significó eh, de ingreso de recursos, 110, 132 millones de pesos en promedio que ingresaron a la ciudad eh, mucho más de 10 veces lo que se invirtió inicialmente, por eso es que, que, que esto, esto que dinamiza nuestra economía a través del evento a través del turismo algo que, que, que genera fuentes de trabajo genuino que es lo que necesitamos en nuestro país seguir generando fuentes de trabajo a pesar del problema inflacionario que tenemos creemos que nuestra economía se ha dinamizado eh, gracias a Dios eh, tenemos muchos más puestos de trabajo que otros años anteriores y, y, y vemos que cada día surgen nuevos emprendimientos, nuevas actividades, eh, y eso es muy muy bueno eh, que nos está pasando después de la pandemia y a pesar de la crisis que se vive.
3: Claro, y, y también hay otra cuestión que, por, que tal vez no se ve, que viene indirectamente, que es que el nombre de Reconquista de tu ciudad tu ciudad en, en el sentido no de posesión, sino por, por ser parte más allá del intendente, por ser un vecino de allí, es que el nombre de Reconquista estuvo en el título no solamente de los medios de automovilismo, sino que probablemente de los periódicos, canales locales de, de donde son oriundos los pilotos, como el caso de Baldoni del fin de semana, el Reconquista estuvo en todos los títulos y esa es una publicidad indirecta que no está paga, como puede ser, che, un, eh, pagar en un medio... Y, y, y está, y hay que contarlo también como parte de la inversión que vuelve en este número tan importante que vos marcás.
5: Sí, fíjense, algo llamativo, eh, nos llamaban, ah. nosotros acá en octubre tenemos sí. el concurso argentino de pesca del surubí, sí. eh, del lado de bollo tienen la fiesta nacional del surubí, Ajá. Sí. Eh, nosotros ahora de semana tenemos el pre-festival de del Chamamé, o sea, el, el Pre-Cosquín y el Pre-Chamamé se hacen en Reconquista también. El Pre-Cosquín lo hacemos en noviembre y el Pre-Chamamé lo hacemos por primera vez este año aquí. Pero en mes de octubre, eh, perdón, el, el primer fin de semana de enero, vamos a hacer por primera vez el Festival Nacional del Jaucanegas, el Festival del Jaucanegas sí. en el anfiteatro que construí, construimos allí en el Complejo cultural de estación. Pero ya gente que vino con los equipos nos preguntan cuándo es el concurso del surubí eh, porque quieren venir. Y allí tiene que ser como una cosa, va de la mano de la otra, y un evento potencia al otro. Eh, también porque se, se conocen las cosas por allí, a través del, del, del automovilismo. En este caso se conocieron muchas cosas que se hacen aquí en nuestra ciudad. Y empresarios eh, que se relacionaron con eh, personas que vinieron y donde algunos son clientes de inclusive de pilotos que vinieron, hay uno de los pilotos que trabaja con una empresa de Reconquista eh, y, y, y se dan relaciones eh, también en ese sentido. Por eso digo, es eh, algo muy, muy importante que dinamiza el deporte a través del automovilismo, con todo lo que genera, por supuesto, cada claro, una de las provincias, y a través de los medios de comunicación, principalmente donde nosotros nos potenciamos más todavía.
2: Enrique Vallejos, intendente de Reconquista. ¿Ya combinaron una fecha para 2023?
5: Y lo dijo el presidente, así que sí. eh, creemos que, que, que quedamos eh, nosotros pendientes de eso, estamos dispuestos, la gente quedó enloquecida, eh, los pilotos quedaron muy contentos, la comisión, la organización, eh, por lo cual creemos que, que, que se va a quedar el relieve Es que se da por primera vez en la provincia de Santa Fe, eh, pisa suelo santafesino, así que ahora ya no lo queremos soltar y, y sí o sí queremos que eh, podamos hacer, pero bueno, eh, lo analizará la, la comisión, la propuesta que, que tenemos para, para seguir organizándolo en una fecha en el año si se puede, porque vimos todo lo que podemos dar también nosotros aquí para que el Rally pueda seguir creciendo.
2: Le agradecemos mucho el contacto. A disposición para todo lo que haya que difundir. Nos alegra que el gran suceso se haya hecho presente en Reconquista con el Rally Argentino.
5: Muchas gracias a ustedes. Los invitamos para que en cualquier momento del año puedan venir a conocer nuestro caucanidad eh, y también disfrutar la pesca que tenemos. Pesca, subluidos, dorados, mareadas. Eh, tenemos pesca todo el año. Así que eh, en este Paraná Medio que es tan, tan magnífico y a través de la pesca y de evolución tenemos allí también una oferta importante para los amantes de este deporte.
2: Está crecidito el Paraná ahora, ¿verdad?
5: Gracias a Dios, sí, justo viene la época del desove, por eso claro. es importante que haya crecido el río para que se puedan recuperar las poblaciones durante tantos años, eh, bajo tres años de bajante histórica, y ojalá Dios quiera que se mantenga para que las poblaciones de peces se puedan recuperar a través del desove que, que viene ahora en esta época.
2: Abrazo grande Enrique Vallejo, gracias Gracias a ustedes
5: Muy bien
3: señores eh, Después tengo, hay un montón de mensajes eh, Hay uno que me gusta mucho Que en un ratito te lo leo 46 minutos de las 10 de la mañana Llegado don Luis Andresina a este día martes 25 de octubre
1: Otra cosa que ha ido variando con el tiempo Y recurro también a la memoria de los mayores El protocolo O la institución Que fue alguna vez el noviazgo y esto a los más chicos le va a resultar hasta, hasta risueño, gracioso tal vez, porque yo voy a refrescarle la memoria a los mayores lo que era estar de novio hace unos años, hermano. Primero había que conseguir la dama, que ella le bueno le hiciera este le hiciera bien a sus intenciones y le dedicara alguna sonrisa y se encontraran en, a la salida del cine o a la salida de misa o ir a algún baile. Pero cuando ya se entablaba la relación, uno no podía llegar hasta la casa, llegaba una cuadra antes porque no estaba autorizado porque no había pedido la mano. Y la madre de las chicas se justificaban con las vecinas diciendo es una simpatía de la nena, pero no hay nada serio todavía. Y cuando se establecía la relación ya concreta y que la cosa pintaba para casamiento, había que pedir la mano y había que ir a la casa de la novia y se había un, un rito para esto. Se elegía una, una noche, que podía ser jueves a la noche, o sábado a la noche, y se hacía cena con picada y todo. Y los dueños de casa, o sea, los familiares de la novia, se vestían como para comunión. Ché. Todos de negro, y, o, o azul oscuro. A veces hasta los abuelos estaban para conocer al candidato, y los más chicos, con unos moños así, para hacía gato de rico. Y... y venía el novio y saludaba a todos, mano, mano a mano, así. La... Y se comía en un clima así de... De, de cierta rigidez protocolar, ¿no es cierto? Y se agarraba el cubierto como nunca, se agarraba con el dedito arriba. No se volcaba, vino para nada. Y después de la cena, el padre y la madre de la muchacha lo invitaban a pasar a la sala al candidato, la chica quedaba afuera y él exponía sus, sus intenciones y sus posibilidades en la vida, ¿no? Y de acuerdo a, a si llenaba las expectativas que tenían los padres para el futuro de su hija, le decían, bueno... Desde la semana que viene puede considerarse uno más de la casa. Casa que entenderemos que usted respete, respetando a nuestra hija. A partir del jueves que viene, usted puede venir los jueves y sábados a la noche, domingos a la tarde, porque el lunes se trabaja. Y los jueves y sábados, incluya cena en la visita, va a ser bienvenido a nuestra mesa. Y hay novios que han engordado con el sistema de EFU, han estado... y eso no me pueden negar que no ha cambiado hoy en día si los hijos te avisan que se van a casar ya es un homenaje a los padres hay algunos que te avisan después y bueno este es el caso de la historia que les voy a contar una chica de este tiempo con un muchacho de aquel tiempo mejor dicho el padre de, de la chica un hombre de aquel tiempo lo, lo, la parejita de esta época ¿no? modernos los dos y el padre de la chica, patriarca, conservador, tradicionalista, fiel a sus propios principios y convicciones, y la llamó a la hija y le dijo, dígale al mocito ese que se anda viendo con usted, de que venga a hablar conmigo en relación a usted. Y la chica, muy moderna ella, le dice, pero papá, estas cosas no se usan más ya. Le clavó los ojos el viejo. Lo que se usa de la puerta de calle para afuera me tiene muy sin cuidado. A mí me importa lo que se usa de la puerta de casa para adentro. Las leyes de mi casa las dicto yo y usted es parte de mi casa. Y dígale al caballerito ese, ¿eh? que si quiere seguir viviéndose con usted, lo espero hasta el jueves. Después del jueves, el jueves que busque otra novia. Y voy a tener la delicadeza de esperarlo con una cena. Y fue la chica a hablar con el muchacho y dice, mira que vas a tener que hablar con papá. Y lo dice, está loca tú pero mirá que papá, pero está que ¿qué pensá? Que me voy a vestir de D'Artagnan como en el siglo pasado, y ahí con la capa y la espada y el sombrero y le hago la cosa. No, eso es del siglo pasado. Disculpame, Carmencita. Mirá que papá dice que no nos vamos a ver más y no nos vamos a ver más. Así que por cariño a la chica fue. Jueves la noche, picada y cena. En la picada ya el padre de la chica ya lo vio medio mal parado al candidato. Así que lo encaró antes, cosa de ahorrarse la cena. Lo hizo pasar para adentro, se sentaron, se sentó mejor dicho el padre de la chica, a él lo dejó parado, cerró las puertas, no había más nadie, de hombre a hombre la cosa. Un sillón como de esos de gobernación de provincia, bien afirmado. Lo miró a los ojos dijo, usted verá qué es lo que me tiene que decir, mocito. Y el otro, le dio de fachatadón, Dice, bueno, yo le vine a avisar, dice, para que no se entere por boca de ganso, dice, que ando, ando noviando con su hija. Y quise avisarle algunas cosas de mi vida, dice, para que no las tenga que averiguar por las chismosas de la zona. Soy bastante trasnochador. Fumo y chupo como loco. Me doy vuelta para afuera jugando, soy muy timbero, vivo en el hipódromo, me encanta la timba. Al viejo se le iba encrespando el cuero el cogote, como puma para saltar. Y el otro sigue enumerando sus virtudes. Dice, soy bastante mujeriego, gracias a Dios. No podía creer el padre de la chica y le dice, pero usted no tiene vergüenza, tampoco tengo vergüenza. Eso sí, tengo tres estancias y una fábrica funcionando. Bueno, dice, perfecto, no hay nadie en la vida.
2: Disfrutamos como cada día del humor incomparable de Luis Landricina. Seguimos con más mensajes. A ¿sí? ver, ¿qué dice? 11 44 75 sí. 000. Algunos mensajes que eh, estaremos tal vez reiterando con lo que venías vos comentando, pero iban llegando prácticamente en paralelo, ¿no? Sí. Eh, a ver, nos dice Juan José de Caseros: dice, mi equipo de fútbol en el Grande T se llamaba Vestite y Andate Fútbol Club como diciendo no, no servís para jugar bueno es ah, bastante
3: ¿sí? ah yo le di otra lectura
2: no, ve, 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 no ve, sí. vestiste de vuelta de, de, de civil y andate ah, de bien, la cancha perfecto. para mí ese era el mensaje perfecto no, no ya bueno hay sí. interpretaciones varias eh, Raúl tu vuestro colega sí. eh, desde Recife que estuvo dice? junto a todos nuestros compañeros en la fiesta del automovilismo. Dicen, Néstor Marinkovic usó Atalanta y Sandocan. Claro. Lucifer fue el seudónimo del Niato Aguirre, acompañante ah. de Sandocan, cuando ganaron en la vuelta de 9 de julio. Bien. Atalaya era el de José María Pozzi. Atalaya.
3: que sí. Bueno, más allá de que uno hoy lo relaciona con Medialunas, ¿no? Cuando parás, cuando vas para Mar del Plata... Digo, qué, seudónimo fuerte, o sea, claro. me, me, me suena a, a imponente, Atalaya.
2: Hay un lindo pueblito, Atalaya, partido uh -huh. de Magdalena, el pueblo costero con el sí. Río de la Plata, también muy lindo, recomendable, a 100 kilómetros de Buenos Aires para quien quiera. Hacer en mini turismo, ¿verdad? Sí. Eh, Bestium y Atila, eh, José Frailán González y Bernardo Pérez. Atila ¿eh? buenísimo. Con un Dodge en las mil millas de 1947. Gracias, Raúl Gatelete. ¿eh? Atila
3: se usaba en la escuela, ¿no? Cuando a un compañero no le iba bien, el rey, el rey, de, de, rey los de los unos, claro, <risas> en, en, en las clases. El chico de colonias, eh, del Colonia de Sacramento de Uruguay, tiene un food trucks, se llaman, pero en, en, que acá están muy de moda ahora, pero en Uruguay estuvieron toda la vida en Montevideo. Para manchar, ¿no? El, Exacto, un chivito. La eh, tienen, claro. Eh, claro, un carrito, eh, es la salchicha larga alemana envuelta en panceta, que hacen que es formidable. Él tiene uno en Colonia y dice, muchachos, vengan, que de la comida me encargo yo. Sí. así que no hay que gastar un pesito ¿eh? dice todavía recuerdo cuando el Sudán de Karting el del 80 en el cual yo tenía 10 años y quedé asombrado con tres pilotos, que años más tarde me empezarían a sonar con más fuerza Ayrton Senna, Henry Martin y Luis Belloso ¿eh? Eh, cuando fue Coda Sur, eh, a la Rambla
2: exactamente, exactamente. hola amigos eh, corrió con el seudónimo El Rebelde, eh, sí. pues la madre eh, no quería que compitiera y por eso se puso ese seudónimo en la actualidad el circuito de tierra el rebelde compactada ¿eh? Eh, tierra compactada sí. en general Madariaga claro ¿eh? exacto gracias a Niki eh, desde claro. su negocio Niki competición fiel oyente de toda la programación el
3: circuito se llama el rebelde sin Madariaga otro sí. de los
4: eh, tantos seudónimos que hubo en el automovilismo es Mor y Canuto Canuto
3: claro, claro Ese exacto. lo usó
4: José Froilán González claro. en sus comienzos sí, esos dos exacto, ¿no? exacto.
3: Eh, exacto. y ah. Fancio Rivadavia, claro. Fangio Rivadavia, que es por eso que estamos hablando de seudónimos, porque hoy es el debut de Frank en el automovilismo con ese seudónimo y nos catapulta a hablar de seudónimos.
4: Después estaba Bessia creo que usaba Obresi, no Bessia Osvaldo Bessia CLEAR, Bessi. en la época del turismo nacional. CLEAR. CLEAR, k l e a, de
2: ah, está
3: bien, no. e -A
2: Acerca de todo esto, sí. lo nombramos a Rex hace un rato, sí. Gabriela Damoli, Está volviendo a correr, sí. lo leía en campeones.com.ar, sí, 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 sí. ahora Tiene... damos algunos otros detalles. Sí.
4: Eh, bueno, hablaban de Perry Mason, sí. eh, en su momento también estaba corriendo, eh, en el turismo nacional hubo dos seudónimos eh, en los últimos tiempos, ah, bueno, el suizo, el suizo sí, Press, claro. lo
2: uno que no nombramos hasta ahora, Pétalo, ¿no? Opa. Pétalo, ¿Sí? Flash.
3: Flash ¿Por Flash Gordon o por Flash el barrial.
2: No, era un pseudónimo que se ponía en Flash, claro. eh, bueno, eh, un Jackie, de comic, ¿no? claro. el que era
3: el papá de Brian Smith. Claro, bien. Néstor,
2: que después corrió Néstor, ¿no? Claro.
3: Yo tengo el papá de Edgardo Fernández. Perdón,
2: perdón, después corrió sí. con el nombre sí. Néstor bien, Smith, perfecto. perdón, completo eh, la frase.
3: Bien, eh, el papá de Edgardo Fernández, Ricardo Fernández Millara, corría con un seudónimo que me parece formidable, Ruta 3. Mira, hmm. Hay otro también con ruta. le damos eh, Enseguida seguimos leyendo más mensajes. Está tenemos
2: con... el de Agustín Orejas sí. de Neuquén. ¿Qué dice Agustín? Dice, a ver, a ver, a ver, Enrique Díaz Sáenz Valiente, claro, era el que creo. corrió en el año 39 con el nombre de Paturuzú correcto por Neuquén. Pasó Néstor Marinkovic con el Chevrolet, con el seudónimo Sandocan. También usaba el nombre de Atalanta y Lucifer. ¿eh? Claro, gracias, gracias correcto. a todos. ¿eh?
3: Eh, Viajamos en el tiempo, va, Bien, eh. lo que estamos haciendo. <risa> es, un, es un programa en el tiempo hoy, ¿eh? y todavía tenemos más. Jorgito Archiria, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Jorgito? ¿Lo perdimos? Sí, me parece que sí, ¿eh? Vamos a ver si restablecemos el, el contacto con Jorge Archiria. Bueno, mientras tanto, te digo, eh, que me parece que está, ¿eh? Creo, eh, a, atento el avión. Eh, ya, Mala Pata, Eduardo Usandizaga, tandilense, Mira. que corrió también en TC2000, en, en el anexo J y en Turismo Carretera con un 2500, tenía el seudónimo Mala Pata. ¿Eh? Una autocrítica sería, ¿no?, en, en ese momento. Eh, seudónimo El Vasco, Ramón Estribiú. Seudónimo Bólido, Alberto Fague, que se mató en la primera vuelta de Tandil me cuentan Sedón Mozuki Alberto Escali Ruta 5 Enrique Castagnola ¿Eh? de eh, 10 a
2: 12 mañana recuerda claro. el homenaje a Carlos Pairetti aquí estará Carlos Alberto Leniani, Lonchi Legnani, eh, Ma, eh, Eddie Mani Tim, sí. eh, los hijos de el inolvidable Carlos Pairetti vos sabés cuando hablaba recién el intendente sí. de Reconquista nombró a eh, Escarlata ¿verdad? A Fernando Escarlata sí. Y me hizo acordar de una anécdota Un día, no me acuerdo por qué motivo me demoro Para ir al autódromo de Río Cuarto Entonces, en la esquina del hotel, estaba esperando bus Un bus que te llevaba hasta el autódromo sí. Pero que no pasaba uno detrás de otro Y por ahí viene Fernando Escarlata Con su auto particular Y trayendo atrás Un forescore que se lo tenía que mostrar A los técnicos de la CDA la Laca Para que le indicaran si estaba bien O qué uh -huh. modificación uh -huh. había que hacer Para homologarlo para el rally argentino Yo no tenía bus eh, Fernando Escarlata no sabía dónde quedaba el autódromo de Río Cuarto entonces, claro, entonces mira, yo tengo lo que vos necesitas y, y vos tenés lo que yo necesito así que vamos derechito
4: y llegamos al autódromo mirá, el cremita, el colectivo cremita que te lleva al autódromo sí, sí, no me acuerdo no, sí, no acuer...
3: <risa> bueno, ¿qué más? ¿qué trajo ahí? Ah, eh, tranquilo ¿qué trajo? me encanta esa lista tranquilo ¿Eh? no, te... no, porque...
4: Pedro Alegría se llamaba. Me encanta, Pedro, Pedro Alcuaz era tranquilo el seudónimo. Me encanta. Clavito. Clavito. Ángel Alegría. Don Segundo Sombra.
3: Qué seudónimo maravilloso.
4: Don Teodoro Álvarez Aguileta, un hombre muy vinculado al sí. Automóvil Club y muy amigo de Carlos Reutemann.
3: Sí. Y
4: este hizo juego con su nombre. Malvares sí. era el seudónimo de José Álvarez. Como carcito. Exactamente. Cito. Transfer.
3: Sí. Ah.
4: Que era Luis Areán. Sí. Talapaca. Salvador Atagule. Sí. Pancho Villa. Fantástico.
2: Ángel González. ¿El Mono Villa corría o era un personaje nomás? Mono bueno, Villa no era un es
4: no, un. ¿Sabés quién fue? Sí, un hombre muy vinculado a los, a los equipos, era muy amigo de. Era del ambiente. Era un
2: Playboy. Un, ¿no? Sí, un Isidoro Cañón. El que se disfrazó de indígena y se le apareció adelante a las suecas en el año 62 en una curva si no me equivoco por Catamarca o por allí, no sabíamos no. Leo Moreno de los ojos así de grande, es verdad sí. es verdad la bueno, estaba la historia de que la gente claro. estaba lleno de indios claro ah. cosa que por otra parte fue la, la, la naturaleza de la población del, sí, de, sí, de sí, nuestras sí. tierras verdad
4: bueno pero estaba la, 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 la el, el, lo que se dice el mito sí. que todavía estaba lleno de. de, 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 de tribus, los originarios claro. claro, bien. Y salió el mono en el medio de la ruta y sí. le a...
2: Eligió a la sueca, justo. <risa> que después le respondieron ganando la carrera. ¿no? No, bueno, no sé. la que
4: acaba de recordar
3: eh, Jorgito, mira, vos. Exactamente. Bueno,
4: Espartaco, Mario <risa> Litardo.
3: Qué seudónimo de sí. trampa ese. Sí, sí, es. sí, chicos, sí. Sí, sí, sí.
4: Y este es peor, Tagoré. Rod Ramón Rodríguez Esto es parte de los Seudónimos que ha existido el automovilismo
2: Hoy no oculta su verdadera identidad Pero se inscribe con seudónimo En la Fórmula 3 Metropolitana
4: claro. Jack
2: ah, Carlos claro. de Antonio Exacto, ¿verdad? te acordás de Morgan eh,
4: Jorge Morgan claro, corrió, Empresario de la semilla sí. sí corrió también con un seudónimo uh -huh. En la Fórmula Renault
2: No me acuerdo eh, a no, ver si a lo mejor no, Horacio no yo Morgan,
3: ahora. la policía que tiene Mouras en el lateral, tiene,
2: A lo mejor Horacio Castaño, que es de aquella época también de los monopostos, recuerda el seudónimo
3: Alberto Escali, seudónimo Suzuki. Enrique la ruta 5, lo dijimos. Sí, sí, sí. sí. Eh, Catacho, Carlos Vidal. Santos Bosone y Raúl Rivera sí. Corrían sobre el seudónimo Libera Bosone sí. Como una especie de los hermanos Suárez Santos Vega lo dijimos, Alberto Beguerí ¿eh? ah, no, no. no, Bueno, no, el mono Santos Begueri. Vega También me parece un gran seudónimo eh, Algunos que tenían Luis Orlando Sánchez me dice, vía mensaje El ídolo de General Pico Seudónimo Juan Marchini Narciso Corneño Marchini, era nacido en Carlos Casares
2: Ajá.
3: Me aporta Bueno, estaba Flash también en el Turismo Nacional sí. eh, El Orejano el Orejano, como... Sí. ¿Qué? ¿De Roque Pérez? No. Porque justo el... No sé Hay por qué el circuito, circuito de, el, el de Roque Pérez sí. se llama El Orejano. Y
4: creo que es de esa zona, porque claro. es amigo de Stivil, sí. el,
3: el piloto. De Luis Stivil. El zurdito, José Alberto Grieco, del turismo mejorado 63-65. ¿Eh? Esto es maravilloso. A mí me parece un mundo maravilloso este.
2: Sí, sí, sí. ¿Eh? Eh, hablando de la actualidad, seudónimo Rex, escribiste sí. la nota en campeones.com. Exactamente. Com. Está retornando este fin
4: de semana en el turismo, en la, turismo pista la intención es hacer eh, experiencia después de muchos años eh, recordamos que estuvo alejado Gabriel Adamoli, Rex es el hijo de, de, de fino Adamoli claro. eh, bueno, vuelve al turismo pista por esta, en esta temporada corriendo con un auto de Carlos Freire un Renault Clio y la intención es estar como piloto en los 200 pilotos precisamente va ah. a la redundancia del turismo nacional todo dependerá del auto que acondicione o no el equipo de Gaby Rodríguez
3: Mirá vos. Eh, Horacio dice mi amigo Humberto Dana Qué lindo auto de para exposición siempre. Claro. Su camioneta Ford V8 para una mesita de luz. Su Berta de Fórmula 2 lo forró por dentro con pana, por dentro de la sí, carrocería. Sí, sí. Qué bárbaro.
2: Eran unos autos de colección, brillaban. De... Tonalidades azul y roja. Um, sí, de José León Suárez por ahí los sí. gana
3: padre e hijo,
4: ¿no? Sí, sí, hermoso. Me acuerdo que hizo la prueba de suficiencia en el autódromo. Hizo sí. la prueba de suficiencia en, el autódromo en el año 93, 94.
3: Bien, bien. Tome eh, para irnos. Decíamos que teníamos un regalito ayer. Se cumplieron 40 años de la primera victoria de Oscar Castellano en el turismo de carretera, la primera de tantas que vinieron luego más de 20, uh -huh. si mal no recuerdo. Eh, y tuvo la fortuna de ser en Necochea, en la vuelta de Necochea ¿no? Digo, a dos pasos de, de Lobería ayer en Lobería eh, hubo un evento muy importante, en Lobería hay un centro cultural de un chico que se dedicó a coleccionar no sé, desde surtidores de estaciones de servicio de combustibles antiguos pero le ha dado un lugar al automovilismo, por sobre todo de Lovería, que ha tenido grandes figuras en el zonal y también a nivel nacional. Eh, muy lindo. Y tiene, por supuesto, su espacio Oscar Castellano. Bueno, en ese lugar ayer eh, se le rindió tributo a Pincho, que estuvo presente con el colega Miguel Fernández de, de aquella ciudad. Eh, y, y bueno, celebraron estos 40 años de su primera victoria. ¿Lo celebramos, te parece? ¿Cómo, no? Ayer escuchábamos eh, la transmisión de Cadito desde Japón en ¿Eh? Fórmula 1 bueno, hoy vamos a escuchar lo que fue aquella primera victoria de Oscar Castellano por el equipo campeones
2: TC no
1: 1934
2: 4 de octubre hoy 39 años su primera vuelta de Necochea en semipermanente Benedicto Campos primer triunfo de Oscar Roberto Castellano un Ford. su primer triunfo de Oscar Roberto Castellano con el doje número 101. Un 24 de octubre como hoy en la historia del turismo de carretera.
3: Perfecto, Ahí qué lindo. ¿eh? Bien, bien, bueno. bien,
2: gracias por el recuerdo. Amigo historiador que tiene grabaciones de invalorables ¿eh? contenido. Qué lindo archivo, ¿eh? Abrazo para Daniel Meissner, nuestro compañero sí. de una pluma privilegiada que ha escrito Reuteman Eterno, el libro Correcto. de Editorial Campeones, ¿no? Que pueden entrar a la, la
3: tienda online de campeones mm -hmm. en nuestra página no solo el libro de Editorial Campeones de Reuteman Eterno, sino una gran cantidad de libros y también de merchandising eh, para, para estar adquiriendo.
2: Daniel nos escribe eh, algunos seudónimos más, ¿eh? Ver, mi Francisco Mazzoni era P.
3: Mira vos.
2: Pablo Kovacevic era Lázaro.
3: La seudónimo Ángel
2: Lovalbo, Hipómenes. Claro, ¿m? exacto. Ricardo Arriague era Casualidad.
3: Casualidad, Ahí claro. viene corriendo también, no, a Miguel
2: Páez sí, de vuelta. Y correcto. Domingo Lucente era Rico Tipo, entre otros. Envía rico un gran tipo. abrazo y además dice: Rex también corrió en su momento con el seudónimo Corosa ¿Eh? Sí.
3: Ah, sí, es cierto. Gracias, sí.
2: Daniel Meissner, en Lomas de Zamora.
3: Sí, es cierto. Me acordé,
2: Giorgio, eh. Giorgio. era el seudónimo de Morgan en la Fórmula Renault. Ah.
4: Y ganó una carrera sin puntos. Claro. Y... Jorge,
2: el nombre en italiano se puso.
4: Exactamente. Y el otro... Eh... Francisco Paco Mayorga sí. comenzó corriendo con el seudónimo Fueguinos.
3: Mira, bien. Para, y no sé si no lo digo, porque hablamos de Sandocán, de Néstor Malinkovic, pero Carlos corrió con Sandocán II, Sandocán sí. eh, También con, con ese seudónimo. Ahí está, el a, a poco, a poco pe de Sandy. Ahí está, perfecto, perfecto. No sé si lo habíamos marcado entre tantos que hemos, que hemos leído. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Bien. Pasadísimo.
2: Gracias. El gran abrazo para Ariel de Berazategui, que agradece haber <risa> llegado hasta la hora. <risa> 10 y 15
3: <risa> Bueno, pero hay uno que está pidiendo que hagamos once 11 y 15, perdón,
2: 11 y sí. 15, 11, 15 sí. eh, En un ratito ya viene Carlos Alberto Leniani Con toda la tira, la actualidad Ya se escucha el tic-tac del reloj eh, La cuenta regresiva Porque eh, nos vamos aproximando De a poquito a San Nicolás sí turismo carretera, nada menos. Correcto, sí y El señores. próximo fin de semana.
3: Una nueva fecha de la Copa, TCTC pista, en Concepción del Uruguay corre el turismo pista también que vuelve al ruedo, la anteúltima del año, puede haber definiciones de campeonatos también, ¿no? Más allá de que todavía queda el paso por Olavarría, se espera un gran parque automotor para el fin de semana y ya también vamos palpitando lo que es la carrera de los 200 kilómetros. Tenemos entradas para regalar, ¿eh? Para ver el turismo nacional en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, eh, porque la entrada es gratuita, pero tenés que ir con el papelito o con la entrada digital eh, para poder entrar al autódromo Nos vamos, bye bye Adiós Astor Auspicio este programa
1: Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía gesture para motores diésel
0: Campeones Radio presentó El arranque